0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的不散。然后这是我们上一期没录之后的首一次录音，<笑>录音
0: 首一次，首就是第一次，首
1: 次录音吧。中间就是跳了一次。嗯、因为上一期的时候我们在。外面玩，嗯，然后本来录也是可以录，但是后来还是
0: 不高兴，
1: 偷了一下懒，<笑>然后就没有录嘛，嗯,嗯，然后具体我们去哪儿玩呢？我们可能会在下一期的节目里面会跟大家稍微谈一谈吧，<笑>嗯、啊、嗯，然后这一期呢，我们主要来讲一讲，就是因为要
0: 先说
1: ，我知道，我知道，我先我先介绍一下，这一期的主要内容吧，就这一期的主要内容是，呃，上个月的时候。我在这个播客里面提到过，就是我们有一个线上俱乐部，<哇>然后后面也成
0: 了俱乐部了，
1: 好、哦，线要读书俱乐部了，<笑>不好意思，反正<笑>跟那种读
0: 书夜总会、嗯
1: ，然后呢，呃，后面也有很多听友都加入了，嗯、然后上一期我们读的书是尼尔波斯曼的《娱乐至死》，嗯、那么六月份已经过了嘛，嗯、所以我们应该就。这期我们就来谈一谈这本书嗯、啊，然后在谈这本书之前呢，我想说一个事情，就是，啊，我们其实是有一个邮箱的，嗯，就是播客的邮箱叫、嗯、不丧 podcast at gmail com，、嗯、不丧就是拼音嘛，嗯、<Pod> 大家
0: 如果想要植入我们的节目。<笑><笑>
1: Podcast 就是植入广告的话，英英文的 Podcast， 商务洽
0: 谈的话
1: ，奇妙大考。然后因为呃之前没有什么信件嘛，嗯、都是一些比如说呃我这个播客平台给我发的一些信，所以我也不经常查这个邮箱。嗯、但是我前两天我查了一下，发现有一个听众给我们写了一封信，然后也是算鼓励和。支持我们的一封信嘛，反正看完之后还是挺感动的。说实话，他没有留他的真实姓名了。然后我回了一封，我也不知道他有没有收到。我在这边，首先呢就是说非常抱歉，就是这么久才回这个信。第二个呢就是还是要感谢一下这位听众能够如此的支持和鼓励我们，对吧？有的时候真的，呃，我可能在谈完这本书最后会。再就这个问题做一个小小的总结吧，对吧？然后就就如刚刚说的，如果你也有兴趣，比如说对我们有什么意见或者建议啊，或者说你有什么想说的，你也可以给这个邮箱写信嘛，对吧？嗯、你为
0: 什么眼睛都是处于闭合的状态？
2: 因
1: 为、嗯哎、我我比较习惯这样的，嗯、然后那种徜徉在那种思绪的大海之中，<笑>好吧？呃，就是又给大家提供了一个交流的方式或者一个平台，<笑>就可以给我们电子游戏有有有,有给我们写信嘛，嗯、用电子游戏邮箱了、嗯、啊，<笑>好吧，是不上 podcast 啊，几秒，你放在收
0: notes 里，好，嗯
1: 、那好，那我们这一期就言归正传，来聊一聊这本书吧，在
0: 长阳呢
1: ，嗯啊、嗯嗯，尼尔波兹曼的这本《娱乐至死》，嗯，好吧。那我首先来稍微介绍一下这本书吧。嗯，这本书呢，应该是挺有名的一本书，非常有名，很有名的一本书。我看在维基百科上面的介绍说，已经翻译成了八种语言，的世界范围内卖出二十万册。我我我觉得，我觉得应该这个数字比这数字多一点吧。然后呢，他这本书其实要讲的内容。呃，我们接下来会在探讨的过程中多多少少会提到。嗯，其实最主要的就是说，我觉得他最核心的观点，嗯、用一句话表示，
2: 嗯
1: ，就是说现在的这种呃公众话语啊，嗯、或者说是叫公众的这种论述，嗯，就是已经被娱乐化
2: 了
1: 。嗯，啊、呃，本来在作者看来可能应该非常严肃的事情，就变得非常娱乐化。嗯，嗯然后他在那个呃。前言当中提到了嘛，就是最后人人人我们被奴役，或者说美国社会被奴役，因为他讲的是美国社会嘛。嗯嗯、其实并不是奥威尔式的那种
0: 。一九八四。啊
1: ，那那种奴役，而是更多的像是那个贺胥黎在,在《在美丽新世界》那本书里面提在提到《美丽新
2: 世界
1: 》提到的那种奴役方式啊，<笑>嗯、啊就是会毁于那种。娱乐当中，嗯、那种我们不是像奥威尔,尔那种外部的那种对你的控制和压制的那种奴役，嗯嗯、而是我们会沉溺沉溺于我们那种喜欢的那种娱乐当中。嗯、其实你也缺乏了那种思考能力，嗯、最后其实更多的是那种精神上的被奴役。嗯、你相反像奥威尔,尔那个一九八四里面，虽然他身体被奴役了，嗯、不是身体被奴役。就思想上外部的那种东西，外部审查其，其实他无法控制你这个脑袋的，嗯、就是说他能控制你的行为，嗯、能控制各种各样的，嗯、但其实你脑袋是控制不了的，嗯、你脑袋还是可以独立的。嗯、但是在赫胥黎那种，就感觉还是非常可怕的，嗯、就是那种慢慢渗透到你脑袋当中，最终控制你的那种啊。嗯、那么介绍一下这个作者，作者就是尼尔波兹曼。他是在纽约大学任教超过四十年时间，嗯、研究的方向是文化传播和媒介理论。嗯，他其实更多的是有名的是写的他，他写了一系列的那种给大众看的那种，嗯，又比较有学术味的那种书吧。啊、嗯，嗯嗯、其中今天我们这部就是《娱乐至死》，嗯，还有一本非常有名的，就是《童年的消逝》。嗯，嗯
0: 是不是也是讲电视的？好像也是跟电视有关。
1: 啊、呃，可能吧，我研
0: 究成看电视了之类的吧
1: 。嗯，我不太记得，他其实还有好几本书，嗯、呃，大家有兴趣的都可以拿来读一读。嗯，这边还要说一点呢，就是说这个无论是《娱乐至死》也好，还是《童年的消失》也好，嗯、它其实都是在上个世纪八十年代出版的。嗯。啊、嗯，嗯、但是其实我们现在看仍然不觉得它过时。嗯，其实这也是我们后面要讲的，呢，就是说它其实也可以呃继续通过这本书来。观看我们现在这个社会，嗯、看看
0: 社交网络时代，对
1: ，能不能说用他这一套理论也好，或者让这一套看东西的方式也好，去来观察一下我们现在这个社会，嗯、看看说到底是怎么一回事吧。嗯、这次主要是由女主播来带领全场一下，是不是？啊，嗯，好吧，你想
0: 先为大家演唱一首《美丽新世界》。<笑>
1: 你先来吧，你看看你想谈一些什么东西，然后我来做一个补充
0: 。唉，我觉得这本书吧，《娱乐至死》和《童年的消逝》，它它两个经常是放在一起出版的。就是我我买过一本书，就是童年的消逝》《娱乐至死、啊》哦对对。因
1: 为因为这书其实挺薄的、啊、挺小的一本书。对，对它两本书可能都这样子，所以放在一块出版也应该没什么问题，而且。正如你你所说嘛，他们那个主题还是相关的嘛。
0: 嗯，然后我我我有一个观察，就是这本书它这个名字起的是比较耸动的，哦、或者说它这个翻译的名字是，<对>翻译的是算是比较好的吧。他说 “amusing ourselves to death”， 对吧？这英文名，然后中文名就“娱乐致死”，所以他这个听上去还是一个比较。有趣的一个书，所以我的猜测就是，包括我对周围的观察，就是大家都知道这本书，甚至拥有这本书，甚至号称自己可能读过这么前前几页，但是我不知道真正读完这本书的人有多少。反正，在上大学的时候，这个就是一本很火的一个书。
1: 我我插一句好吗？嗯，我不知道，就是我们平时其实“娱乐至死”这个词，我们其实不仅说。在讨论这本书的时候用到，嗯、其实，在平常的话语当中，我们也经常用到这个词，嗯、就是，所以我感觉应该都是从这边开始起源的吧，可能吧。所以你也能够意识到说这本书的影响力有多大，嗯、因为它已经成为我们平常话语当中的一个官用语的内容啊，嗯、娱乐至死，嗯、娱乐至、嗯、大，家好像都在说这个。你继续。嗯
0: 、反正这本书，它这个作者的出身，它是一个。新闻学新闻传播的，所以他不是一个，比如说是社会学家，或者说他是其实是一个新闻传播那个应该叫什么 ？communicationist，、嗯、<笑>就我就瞎说嘛。所以他他其实是在讨论，那、呃、西方社会，尤其是美国社会，他在这个电视时代之下，电视对于人们的一些影响，对吧？所以他。由由于他是一个学传播的，所以他对这个传播的媒介，他是非常非常敏感的。<对>所以说，他前三章他大概都在讨论这个媒介这回事情，对吧？嗯、就是说，媒介是怎样影响着我们的认识论，媒介是怎样影响着我们的世界观，然后，嗯、然后而不被我们所认识到，因为这个媒介我们很少会也主观的意识到，说，哎，我现在正在通过。这个新的媒介它会对我的认知有怎样的影响啊？所以他前三章他其实都在讨论说媒介，讲在他这个 case 里面就是电视这个东西对人到底有什么影响。然后他，我觉得他整体来说他是非常悲观的。他觉得，而且他觉得说人们总是觉得说，诶，这个新的媒介的出现，它是旧媒介的一种延续，一种其实不是。他说电电视和呃。印刷或者说那种报纸是完全完全不同的两件事情，<对>不是说是它是旧的印刷书的一个延续，而是它重新开启了一个新的一个时代啊、哦。<对>然后他这
1: 边讲的就是其实是从印刷时代到
0: 电视时代的
1: 一个转变，或者说是从印刷这种认知论这种叙述方式到、嗯、呃电视这种认知论这种叙述方式的。改变对这边我插一句，就是说，其实跟我之前讲的非常一样了，就是说，就这种新的这种工具的或者技术的产生，嗯、不像是我们经常所说的那样，说好像技术是中立的，立的对，它不会怎么样，嗯、就看你怎么用啊。嗯、但其实技术不是的，技术背后它也是。带着一套认知论在那边，或者一套叙述方式在那边，就跟我之前讲那个互联网那一期，讲那个社交网络那一期，我就提到就是说，呃，互联网或者社交网络它其实不是中立的，它背后是一套有一套哲学，有一套价值观在那边的。你就想呃，为什么 Facebook 所理解的那种。社交网络就是那样子的呢，就是你看多少书，对吧？你交多少朋友，你去呢？难道你个人的生活或者社交网络就只有这些吗？这明显就是社交网就是这样吧 ？Facebook 它所规定的，也就是说，它这背后是一个
0: 精心的策划
1: ，或者说是它无意的，但是它其实不是中立的，它背后是有一套价值在那边的，很有可能就是扎克伯格本本本人对于社交网络的一个理解吧，对吧？这也是我想讲的一个。
0: 嗯，所以他他就是花了很长的篇幅在讨论媒介本身，然后在这个这本书里面，就是电视本身。他电视作为一个媒介，到底他对人的认知会产生怎样的影响？比如说他举的那个例子，嗯、就是说总统选举的时候，嗯、之前我们可能永远看不到，看不到那个每时每刻看不到总统候选人他的样子，他的外貌，所以我们更多的要关注于他。辩论的本身，他他的这个，就是、说这个 policy 对于我们真的是不是有利，嗯、或者说是，但是，一旦这种总统辩论或者总统选举整个流程被发到电视新闻上面，我们就开始注重说总统的谈吐、嗯、总统的长相、总统的那种，如果你是一个非常。嗯、呃，过胖的，或者说是那种超重的人，你你非常可能，你无论你多聪明，你也不可能被选成总统，嗯嗯对吧？然后你看看，呃，那种奥巴马，他当时选上选上总统了以后，我觉得有很大的一个方面，就是我不能说很大一方面吧，但起码他的外貌，我觉得是占有一定优势的，就是他那种健美，他的那种健谈，那种幽默感，嗯、通过电视这个媒介呈现出来。其实就是给他加了很多分的。大家对于他的喜爱，或者他最后成功当选，可能并不是因为说仅仅是因为说他他的政治理念是怎样的，对吧？就是说，我们总是倾向于忽略说这个技术本身或者媒介本身对于我们生活的影响，或者说是我们没有这种主动的意识去发掘这种影响。所以我觉得他这个角度，我觉得是非常有意思，就是从这个介质本身，然后来。作为起点来讨论
1: ，对你说到这个总统选举这个呃 debate 就是这个辩论嘛，嗯嗯、然后我就想到一点，因为呃上一次的总统选举的辩论，也就是特朗普和克林顿那个，对啊，对那届二零一六年，其实我也看了不少，嗯，然后我看到这边的时候，看到这书在谈到这个时候，我就想到的确是这样，因为当时我看那个总统辩论的时候，我就有一点感觉，就是说呃在电视上的这种辩论，其实它并不能说向你传达出这个呃，竞选者他的比如说他的政治纲领是什么，嗯、或者说他的执政方针是什么，嗯、其实很少有这些信息在那个辩论当中。嗯嗯、更多的我感觉辩论当中都是争吵也好，或者那种互相的那种呃，具有敌对意义的那种，就是
0: 不是你你想最后那么多场总统。呃，辩论我们最后真正在社交媒体上面发酵起来的，都是一些什么样子的？<对>就比如说是是希拉里他在咳嗽，或者说是<对>都不是跟那个内容本身有关的，而比如说是特朗普在希拉里讲话的时候，他在后面悠悠的走过来走过去， uh. 或者都是跟这种有关的。所以说，我觉得特朗普他也是一个这个的得力者，因为他的<对>因为他的这候选人。我觉得也并不是因为他自己的政治的逻辑有多么完他是我
1: 甚至觉得特朗普本身他就没有一套完整的那个执政方针，或者<对>或者说他根本自己就表述不出来。<对>你看到他在那个台上都是讲的说我们会要建一个墙啊，我们会跟中国什么打贸易战，<对>都是这样非常简短的。这个、都是非
0: 常简短、非常直接的挑动你的情绪，对,对吧？而且他本身他是非常熟知电视这个对运作的，<对>因为他自己本身是一个真人秀的一个呃主角嘛，就那个学徒嘛。<对>而且中国人也特别爱看他那个真人秀，所以他自己非常了解说这个电视或者说是现在的社交网络，我应该说些什么？我应该说最短的句子、最简单的那种 statement， 而不是说详尽的去阐释我的那个执政方针啊。他他知道这个就是最有效的，嗯、对吧？所以我觉得他也是，他也是这个的一个获利者吧。<对>我不知道，嗯，
1: 呃，我还想就是说，现在的这种电视辩论和以前的电视辩论，嗯、或者说和以前没有电视之前出的电视辩论有什么不一样？嗯、它的形式有什么不一样？嗯、我还考虑到一点就是说，其实现在的这种电视辩论，说实话是很难去让一个呃竞选者或者那个 candidate 去、嗯、去表达。完整的表达向那个选民去表达他的、嗯、呃政治观点或者他的执政方针的，我、嗯、我是这么认为的，嗯、因为你你看到我们看的时候，他的发言时间其实非常有限的，尤其是在还是,还是计时对，尤其是台上如果说有六七个呃候选人在那边的话，嗯、那发言时间就更少。你说在那么短的时间内，怎么可能说、嗯、去非常好的去回答一些，比如说选民的问题也好，嗯、或者表达他一些观点也好？嗯、因为说实话，这些政治，呃，你的执政方针纲领其实是非常复杂的，嗯、你不可能通过电视这样一种形式，嗯、至少说在那样子的一个规定的那种形式当中，嗯、去完整的表达出来。嗯、其实我，我我估计那些候选人自己也知道，嗯、其实说到底，那个总统的辩论，他根本就跟跟选民无关，或者说跟传达他的想法无关，他、嗯、只是一场。电视秀而已、嗯、<哼>啊，你知道吗？嗯、我我是这么认为的
0: 嗯。嗯，然后我看到他那个那个书里面，他还写的写了一句话，我也把它画出来了。他说：“真理不会无修饰的存在。”他说：“真理的定义有一部分有一部分就是来自于媒介的性质。”然后我觉得这个也很有意思，对吧？嗯、<哼>比如说你在印刷史呃印刷。时代，你如果想要呈现一个真理，你可能就要把它组织成文字，然后组织成一段话，或者说是再加一个图片在那边。但是如果你在电视时代，你想要呈现一个所谓的真理，它跟电视这个媒介结合，你就要，呃，你就要思考的问题就是怎样在大家换台的这个一秒钟内，你就能够抓住它。嗯、所以真理更可能在电视时代，或者甚至在现在的社交网络时代，它。必须要有一个 clickbait， 或者就是那种，嗯，怎么说，那个叫什么？中文怎么说？就是说标题党， bait, 标题党，对，就是说你要先把大家的注意力抓住，然后大家才有空再看你在这边说些什么，嗯、对吧？所以，嗯、呃，就是说真理它本身，它也是要借助媒介而存在的。然后它后面也在那边讲说，这个从印刷机时代变到电视时代，还有哪些的。呃，改变嘛，有有什么区别嘛？嗯、他自己好像列了三条吧。他说，第一条是让相关的东西变得无关。嗯、这个是什么意思呢？这个意思就是，比如说你在看新闻的时候，嗯，或者说你在看一个非常悲伤的社会新闻，嗯、或者说是非常。呃，悲伤的热点事件的时候，突然就会有广告出现，或者说是他就会打断你的这个注意力， uh huh. 他又把你扯回到说啊，我们应该开心的去买这个车子，或者说是买这个这个这个商品啊，<对>所以他很难让观看电视的人他有一个长时间的一个注意力来关注在某一件事情上，然后电视他就把人的注意力或者把人对于一件事情的认知，他会切成。非常细碎的那种小块嘛，<对>然后因为<我>而且会感觉很割裂，啊，因为你本来在关注一个非常悲伤<对>或者说是让人愤怒的一件事情啊，<对>但是突然你又好像又跳到了另外一个另外一个世界里面，在那边买车啊、<对>买房之类的啊
1: 。我我记得之前就是我听梁文道就说过这个事情，就是现在那种新闻播报嘛，嗯、上一秒还在播一个非常惨的事情，嗯、然后下一秒就说。啊，下面我们来看一看这条喜庆的新闻，<笑>就是的确，呃，是非常让人分裂的那种感觉啊。嗯、就是你如果说是一个正常的人来说，嗯嗯、或者说你刚刚从印刷时代走入电电走入这个电视时代，你可能无法去、嗯、不知道怎么去处理这些东西。但是对于我们现在现代人看电视看久了，人感觉好像都有点麻木了，嗯、觉得
0: 对，好像就是正常的，对，好像不看广告还不太正常的那种。嗯嗯然后他还说会让人失去那种历史的语境，或者说失去语境，因为你在播报一条新闻的时候，你注重的就是当下，对吧？比如说你在播报一条叙利亚的战乱的时候，你注重的肯定就是对于当下那种惨痛现状的那种描写啊，或者说是对于当下的这种捕捉，对吧？很少会有电视新闻它真的会做一个那种关于语境的一个。阐述或者说告诉你说为什么会、嗯、会变成现在这样，所以说大家对于呃一件事情的理解，它就是非常片面的，就是基于现在当下这个呃这个电视上面它呈现出来的这个呃这个样子吧，这个情景吧。嗯、然后这个有什么不好呢？就是你就会非常简单的去归因一件事情，比如说你看到了，嗯、哎呀，这个这个叙利亚。嗯，战乱或者说任何那种战火，你很，你非常可能就是简单的归因于，比如说他们的宗教，或者说是他们的领导，或者说，而不会去更更多的梳理关于这件事情它背后的历史的脉络，因为电视它也完成不了这件事情，它为了要捕捉当下的新闻，因为当下已经有很多事情发生了，嗯、所以它也必须要牺牲掉这种对于语境的这种阐述，嗯、所以也。他也不会花更多的时间去告诉你说这个背后，这个来来龙去脉到底是什么的。而、嗯、一个新闻结束了就是结束了，我我也不会说是在 focus 它后面的这个进程是怎样。所以说你的这个理解就是仅仅限于当下，的这个呈现，嗯、对吧？对。然后还有他说的是电视，他没有目标受众，嗯、就是说他就是想要吸引所有人，<对>或者说是。他不是说是你像看书或者说是看报，用不同的版面吸引不同的读者，或者不同的，呃，书目的种类吸引不同读者。他他就是要通过他的这个电视新闻来吸引所有的人，大众对，来吸引大众。所以他有的时候他就是必须要用一个非常耸动的、非常嗯那种，呃，吸引人的方式来让你成为他的这个目标受众吧。
1: 然后我稍微补充两点吧，就是一个是说到前面关于娱乐化电视节目娱乐化的，或者说政治娱乐化的，我们刚刚不谈到了，呃，那个总统候选人在电视上辩论嘛，然后我就想到另外一个事情，也是为什么我会推荐这本书来读的一个原因吧，就是因为我看了另外一本书，讲的就是说。呃、嗯，为什么特朗普会当上美国总统这件事情，它、嗯嗯嗯、里面分析了很多很多。它、嗯、其中分析到一点就是，呃，美国那种脱口秀的娱乐化，哦、那种政治脱口秀的娱乐化。哦、嗯，它里面就讲到那些非常有名的政治脱口秀主持人嘛，像那些什么 Co Bell， 像什么，嗯、就是说他们当年在。特朗普在那边竞选的时候，嗯、其实一直以来都是这样子的，嗯、就是说，他们对于一些其实比较严肃的那些政治话题，嗯、可能需要深入讨论的，嗯、他们到最后都是做了那种娱乐化的、嗯、那种搞笑化的那种
0: 处
2: 理,、嗯处理嗯、
1: 然后那些观众呢，可能看了这些东西之后，也就一笑了之
2: 了。
1: 嗯、但是对于他们来说，这些政治话题其实又是非常重要的。嗯嗯那么他们可能就觉得，一方面啊，自己好像也参与了这个政治当中，嗯、就是
0: ，
2: 把它
1: 玩弄了一把嘛。哦嗯、第二个好像也是就把这个问题给、嗯呃、就是
0: 淡忘了
1: ，对，那种淡忘也好，就是轻描淡写就过去了，嗯、就没有认真严肃的去对待这个话题。嗯、就是那本书的作者等于说就批评了这些脱口秀主持人嘛。嗯、其实你想啊，呃，你非常喜欢那个叫 Oliver、嗯、对吧？他虽然也是，就是他比其他的脱口秀来说，他其实做的内容更实一点了。嗯、然后他也想更深入一点，嗯、然后去谈论一些比较严肃的话题。嗯、但是你看，他还是不可避免的，嗯、还是要加入一些那种娱乐的元素在里面啊，嗯、逗你笑一笑，然后到最后，呃，搞一搞、玩一玩的那种感觉，嗯、就是。<笑>这就是美国当下这种政治脱口秀的现状了、啊。嗯,嗯，我觉得那个作者的反思也是有点道理的，<对>就是说这种娱乐化的后后果其实也是有、嗯、有点危险
0: 的。嗯,嗯，对我我同意你说的，嗯、大部分同意啊。嗯、但是我觉得你要分清楚一个脱口秀的一个概念，嗯、它有的脱口秀是 daily show， 嗯，就是你一星期你要做五天，嗯。嗯啊， uh, j Oliver h n o 那种是呃、uh, weekly show， 就是一星期做一集的那种。嗯、他那种 daily show， 我觉得我真的我真的很难发掘到高质量的 daily show。嗯、daily show 基本上就是娱乐，嗯，就是说 daily show， 你每天都要做，你每天都要做一个两小时，将近两小时的节目，你怎么可能不请明星？怎么可能不做出那种呃及时的那种幽默的反应，或者说是就是。我讽刺特朗普对吧？我觉得，我觉得那种 daily show 就是一个非常反人性的一种节目的形式。虽然它非常受欢迎，尤其是那种深夜谈话秀嘛，嗯、uh huh. late night show。然后，但是我真的没有办法想象说他们的那个编剧，或者说他们的那些主创人员，他们是每天在那边怎么绞尽脑汁的在那边想段子或者说什么。所以说，我觉得在我看来，那种每天都播的那种 daily show。他确实在各种方面，我都觉得有很多的不足，因为他那个，嗯， c o b e 贝尔他现在变成《Daily Show》的主持人了以后，我觉得他节目的那个质量也是飞速下降了、啊。他以前也是，他以前的那个节目叫《科 o 熊》呃，嗯，《科贝尔 Report》嘛，嗯，那个是我觉得还是非常好看的，但是，呃，但是那个。他变成那种深夜脱口秀，每天都要做一集的那种主持人以后，我就觉得他节目就非常难看，而且几乎没有我觉得好看的那种 daily show。嗯，但是这个就是我跟这个作者有一点不同的。呃，地方吧，就是说我其实没有他那么悲观。嗯，我就像你说的，你可能比我还是悲观一点，但是我觉得张 Oliver 他的那种，他叫 investigative comedy， 嗯、哦，就是就是挖掘性的、深挖性的这种喜剧，我觉得它是一个非常好的一个形式，哦、因为我并不觉得它变成一个把所有笑话都去除掉的一个。非常严肃，没有任何娱乐性的一个节目之后，他还会有现在那么高的收视？他每一个那种 m a n story 发在 YouTube 上面都有上千万的观看，每次都有 trending 第一名。我觉得他不可能有这样子的，呃，一个<对>效果。所以，所以我觉得他做的这个结合，我觉得是一个已经是非常好的一种妥协了吧？我
1: 对对，我我赞,、嗯、我赞同，就是说。他的确比一般的那种脱口秀要做的更深入一点了，然后尤其是他那个主要的叫 main story， 对，他都有二十分钟那么长，其实我觉得是做的不错，嗯、然后算是一个妥协吧，嗯、然后比较不错的妥协吧，我我是，并没有说对他有呃非常强烈的那个意见了。嗯然后我不能
0: 对他有任何的意见，好吧
1: 。然后我这边还想说的一点呢，就是关于那个的，就是如何就这本书，嗯，在我们这样一个互联网年代，我们应该怎么看待？啊，我是这么认为的。其实作者说的意思就是说，说的意思就是说叫什么？呃，从。印刷术时代到电视时代，就是一个娱乐化，它主要是在讲娱乐化了，对吧？但是我觉得可以更深一层次的看，其实就是一个注意力在不断衰减的这么一个或者减减退的这么一个趋势。嗯因为你刚刚也讲到，就是在电视新闻播报的时候，都是分割成一小段一小段一小段的那样子嘛，就是为了能够播报更多的新闻，然后能够。抓住你的那个吸引力嘛，那么现在在互联网时代，其实他这个注意力被分的越来越短了。对很多时候就是一个标题，一
0: 百四十字以内
1: 。对，一个标题，然后就看前面一两秒钟的视频，能抓住你就抓住你，抓不住你就没有了。因为现在其实生产的内容更多了，对啊，比电视时代。那么要抓住这个你的这个注意力的话，他们肯定要想出各种各样。更多的方法来抓住你的注意力，就像有
0: 些那种公众号，它会写说，本文一共三千个字，阅读完大概需要多少时间？我就觉得啊，为什么要这样子，对吧？你爱爱看不看，或者说是不知道为什么他们要首先给这个看看看,看这篇文章的人，先先给你那个心理负负担，先给你减掉，就说啊，我这个只有多少字，然后。嗯、看完就需要这么六分钟或者什么，哦、我就觉得很很很奇怪，对吧
1: ？我也我也无法理解，就是，当然我这是我说的一点，就是说它其实是一个从文字印刷术年代到呃电视时代，再到现在互联网时代，嗯、其实我们的这个注意力其实在不断的变得越来越小，变得越来越小，嗯、在不断减少吧。嗯嗯那当然不变的，当然还是了，就是这种公共论述的娱乐化了。其实也一直以来也没变了，嗯、只不过说在互联网时代的话，它变得更为夸张也好，或者说
0: 更多吧，对
1: 更多，因为
0: 性更多。对，因为互
1: 联网平台它包括了呃文字，嗯、也包括了这种电视这样图像这样的传播、啊，嗯嗯它它是囊括了所有。
2: 嗯
1: ，呃，这也是一个趋势吧，我觉得。嗯。嗯但是我想说的一点就是说，我也试图拿美国社会和中国社会做一个比较、嗯。美国社会虽然它很多时候在电视行业也好，或者在一些传媒行业也好，有这种公共话语的娱乐化这样一个趋势。但是说到底，它还是有那么一些媒体，它是在做这种比较严肃的、不娱乐化的。这种呃传播工作的，嗯，我觉得还是有的，嗯啊，然后呢，他也是两股力量在那边不断不断在那边抵抗的那种感觉吧，嗯，嗯但是在中国的话，呃，一方面我们所谈的公共话语的这个娱乐化，嗯，其实我们根本就在中
0: 国是不存在的。
1: 对一方面是不太存在了，就是说公共话语，我们能,能不能有公共话语，这是一个问题，<笑>对吧？第二个就是说，即使有所谓的公共话语，有没有一些媒体在那边做一些比较严肃的、比较正经的这种？我知道有的，比如说像端传媒，我就觉得还是很不错的。嗯嗯，嗯那我还想说的、这、一个就是说，啊、呃，一方面是有没有公共话语这么一说，嗯。另外一方面，其实《娱乐知识》这本书，娱乐知识，它并没有在谈娱乐节目本身，嗯，嗯因为它谈的是公共话语，而不是娱乐节目。嗯嗯、因为娱乐节目本来就是娱乐化的嘛。嗯嗯、那我现在想说的就是，在中国好像娱乐节目也有一个泛滥的这么一个趋势，嗯，嗯是吧？嗯，就是，可能公共话语它的空间被娱乐节目给侵占掉了。嗯、现在就是。娱乐上的娱乐的那种感觉，<笑>我我是我是有这么一个感觉的，嗯、我不知道你对这个有没有什么
0: ？作为一个给那种幺零幺女孩买卡的人，<笑><笑>我好像没有什么资格那种批判这种娱乐化，因为我也是被席卷其中的一份子，啊、你知道吧？吗？嗯我我觉得你当然你说的当然有道理了，而且但是我在我觉得他这本书的结论不一定适用于中国社会，因为他，呃、对对因为他的结论是美国社会的精神文化的枯萎是由于《美丽新世界》，而不是由于《一九八四》嘛，对
1: 吧？对，但是在中国，这个我就想，刚刚没说，就中国好像是两个结合都有
0: ，对啊，都有，对啊，对啊，奥
1: 威尔式的也有，赫胥黎式的也有，对
0: 啊，所以中国人民面临的这个水深火热的处境，我觉得是更那个的，对吧？既有奥威尔式的《1984， 也有赫胥黎一样的，美丽，也有 S H E 的《美丽新世界》，对吧？就是，所以我觉得中国在这个问题上面，他的那个情景肯定是更复杂，更加复杂，而且。
1: 嗯，唉，也可能让让
0: 人更悲观一些对，更悲
1: 观一些吧。嗯、呃，我这边还想讲一点，嗯、可能是我自己瞎讲了嗯、呃。就是你有没有觉得或者有没有这么一个感受，就是美国人他的性格里面，嗯、我不知道是呃是他性格里面的呢，还是说受外界的影响了，嗯。他其实是有一种娱乐化的一个性格在那边的。你
0: 是说？外向吧，就是说、呃、也对，也可以说<恶>对，
2: 说也
1: 可以那种积极的那种 positive 的那种<对>、啊、呃那种娱乐化的，就是因为你看到我不知道是两者谁影响到谁了，嗯、是外界因素影响到他的内心的，嗯、还是说他内心我我更多的倾向于可能就是因为外界因素影响到他的行为或者表现吧，嗯、就是美国的确是一个非常。呃，表面上看来是非常 positive， 非常娱乐化、嗯、喜剧化，嗯，因为好像大家都要会讲几个笑话、啊、<笑>这个人优不幽默啊那种啊。然后我我我,我想想，我就是无意间就想到这。那确
0: 实啊，你看看 YouTube 上面那些做 prank 的那些人，嗯<哼>，都是，哎、啊，都是那种跟傻逼一、啊、样、嗯、每天。也也也脸皮挺厚的，也不害怕自己被怼啊，或者说什么为了收视率，为了他那 click 什么都能做得出来的那种。嗯、uh ， huh. 我觉得这绝对是一个，就是、说是文化的不同嘛，因为东亚文化就是比较内敛嘛，比较比较要求说是你要，嗯、呃，你不要那么张扬，对吧？但是美国文化他从小就是那种开放，他要给给小孩很大的那种自由、uh huh. 展现自我，当然他们。可能也更具有这种娱乐的这种特质啊，或者说全民娱乐的这种所谓 DNA， 或者说是、嗯、或者说这种对对吧？这种特质嘛
1: 。对他其实里面关于这种公共话语的娱乐的话，他其实讲了好多方面了，比如说讲了宗教方面，嗯、讲了政治方面，他<对>还讲到那个教育方面啊，嗯、也讲到了。其实我比较感兴趣，就是我我看到那个宗教方面的时候，就是那种通过叫什么？嗯嗯呃，有一个词叫 t e l e
0: t e l y 就是那个电视传教，对
1: 电视传教，嗯、对对对电视福音的那种感觉，
0: 对。张立伟他也做过一期，呃，就就
1: 是通过电视来向你传教，向你卖卖卖,卖东西啊。嗯、啊啊之前还有一个新闻，就是一个电视传教人，那个牧师就是跟他的信众说：“呃，我为了不不跟那些呃 devil 那些 evil 的人做那种。嗯”呃，客机啊、哦，嗯、你们赶快给我，给我一个私人飞
0: 机
2: ，<笑>
1: 赶,赶快给我筹筹<仇>一个私人飞机给我。对对对，哎呀，真是这个真是
0: 、这个这个这个，而且他说的也特别搞笑。他说他在电视里面给你传教，然后跟你说你跟这个上帝的关联非常超脱的一种，嗯、结果下一秒钟你就发现你就在看那种广告，世俗广告。嗯、这个他说这种割裂也是也、嗯、也是很神奇的、
1: 嗯、啊。他他里面有一句话是非常经典，他说。嗯呃，我中文翻译过来，我不知道准不准确了。就是说，现在不是电视内容是宗教，嗯、不就是说现在宗教不是电视内容，嗯、而是电视节目已经变成了宗教,了宗教的内容了啊、呃。就是这个也是非常有意思的，而且他所谈论的这些公共领域或公共话语，嗯、其实我们是要严肃对待的。嗯、比如说像宗宗教，嗯、比如说像。教关关于救赎嘛，对吧、啊？嗯、比如说关于呃教育，比如说关于政治，嗯嗯、呃，的确我们都需要认真对待或者积极参与要参与进去的东西。嗯嗯、的确，我觉得是呃不应该过分娱乐化的，我是这么认为嗯、啊，那我还有一点要讲，我不知道你有没有什么要讲。我还
0: 要讲一个跟电视广告一样
1: 。啊，你说吧，你先生
0: 。就是好玩啊，就是说电视广告它。就是从印刷术时代到呃电视时代，甚甚至你想到现在那种社交网络时代，各种那种美妆博主或者那种生活方式博主，嗯、他怎样向你推销一件产品嘛？嗯、你在那、呃、印刷术时代的时候，因为你版面的限制和这个媒介的限制，你可能真的就是要介绍给大家说我这个微波炉有几个档位。嗯我这个车是怎样的一个配置，或者说你真的需要介绍这些东西啊？但是在电视时代或者社交网络时代，你更多贩卖的不是这个商品本身，而是你使用它了以后，你会获得怎样的一种生活，怎样一种完美的生活、啊？它其实贩卖的是一种人们对美好生活的想象，而不是说是这个商品本身啊。我觉得这个也很有意思，这个我们没准可以重新聊一期，就是说。美妆博主啊，或者说是这种带货达人
1: ，<笑>或者说现在明星不是看他的表演或者演技或者他作品，<对>而是看这个人设，对,对<吧>人设，就是、你喜不喜欢，吸不吸引你，符不符合你的三观之就是<吧>就是
0: 就是很很很有意思的一个话题，就是说这个到底是不是道德的，嗯、<哼>或者说是你贩卖的这种生活方式到底是不是真实，到底是不是可靠的？嗯哦、这个我就觉得也挺有意思的。嗯
1: 。那我最后还想，呃，谈一谈关于看这本书读这本书的一些感受吧。嗯，首先我觉得这本书为什么能成为一本畅销书，它其实是有理由的。一个是他这个标题比较耸人啊、嗯，
0: 他自己也是对娱乐，
1: <樂>对，但是呃，他谈的内话题也是比较呃重要的了。当然，嗯、呃，其实更重要的我想说的是。他这个书，我觉得其实写的非常非常好的，嗯、因为一方面它是具有那种呃<写 S 1> 学术术的那种严谨性，<是>你看到，他是一步一步这样层层递进的，嗯、从头开始给你这样解释过来的，嗯嗯、呃，从印刷术叫什么呃
0: ，媒介即认识论，媒介、嗯
1: 、对媒介即隐喻，没嗯、就是从最根本的开始给你一点点从、嗯呃，印刷术时代慢慢慢慢这样讲到这个。电视时代这样一个转变，嗯，嗯然后一方面是这个学术严谨性，嗯、另外一方面其实，呃，我是看英文的，嗯、就是说它也没有像英文没有像一般学术书那么枯燥，嗯，它的那种写作也是比较呃容易的，嗯、就那个单词啊或者什么之类的、嗯、比较容易的，就是一般的读者或普通读者是可以看的，嗯,嗯，那我这边想说的是什么呢？就是说像他的这种书很容易就被。做成那种，比如说十分钟或者十五分钟，给你读一本书的那种，就是
0: 我们现在干的。不
1: 不不，我们是一个评论类的，就是呃十分钟或者十五分钟让你看一本书，给你介绍一些所谓这些这本书的干货了啊，那些知识点，那些、呃、结论也好，或者观点也好。但我觉得，如果你真的这样读书的话，是你等于说没读书，或者说你没有这本书。重要的东西你没有读到。嗯，其实我觉得，呃，所有类似的这种书，重点不在于说他的观点是什么，他、嗯、的结论是什么，嗯、而是我刚刚所说的，他是怎
0: 样通向这个观点？做
1: 着对，作者这样一步一步他的这个推理的过程，他、嗯、这个思考的过程，嗯、我觉得这个是更吸引我的，嗯、或者我觉得更重要的。嗯，嗯而且。在你这样的阅读过程当中，你才能说培养你的这个思考的能力，嗯，而不是说最后，哦、呃，我我知道了一个观点了，那这个观点是怎么来的？你知不知道？嗯，或者你仅仅知道这个观点有什么用？你可能顶多变成一个知道分子，对吧？嗯，所以这也是我想说的关于读书的，就的确你有些书还是要去读的
0: 。姥姥，你又关上了我们知识变现的一道门。<笑>对
1: ，<笑>
0: 以后怎么就说？<笑>因为那个
1: 读的过程当中，就是你跟着作者一起去思考，嗯、一起去理论，那个过程是非常重要的。嗯、因为那个过程也是帮助你去思考或者提高你思考能力的这么一个过程。嗯、我是这么认为的。嗯，我觉得以
0: 后还是开个那种淘宝代购店比较好。<笑>好
1: ，好像我刚刚就是我在想这个观点的时候，<笑>我就在想，好像没有说呃。就这种类似的十分钟、十五分钟读一本书，有没有那种教你读小说的？告，给你介绍我。我不知
0: 道，哦、大家可能不会想要这样读小说。<笑>对啊，是吧
1: ？那那那其实也是一样的。那那读小说的话，可能就告诉你一句，最后谁杀死的？啊<笑><笑>、嗯，我我这就是关于读书的一个小小的思考了。嗯，嗯嗯你还有什么想说吗
0: ？没了，放一首。S.H.E 的《美丽新世界》<音>。好吧
1: ，我们谈的也比多了，<笑>那么先插个歌曲吧。嗯
0: 嗯。はじめに、地は混沌であって、闇が視野の面にあり。
1: 欢迎回来，嗯，我不知道这个歌曲你们喜不喜欢，<笑>跟主题还是挺挺搭的了啊。好，那我们现在进入一下推荐环节，要不你先来推荐吧？荐
0: 我先来推荐
1: 了
0: 。嗯嗯，我推荐一本这个这个作者的他写的另外一本书吧，一本不是特别有名的，但是听说也不错，因为我还我是买了，但是没有没有读叫。嗯、uh, ，The End of Education 就是好像没有中文翻译吧，就说教育的终结,终结或者说什么，也是他对于美国教育现状的一个批判或者是一个观察吧。Uh uh. 这本书我是听李如一推荐的，就是李如一， uh uh. 如果大家不知道是谁的话，嗯，他有一个博客叫一天世界吧，他其实有一个一系列的博客，他有旗下有很多个博客，灭茶苦茶啊，<释>对对对。就是那个质量都非常高，大家如果不知道，嗯，没有听过他的播客，或者说是他旗下系列播客，也非常欢迎去听。叫
1: IPN， 他 IPN
0: 播客网络下的很多播客。他
1: 自己做了两档节目吧，嗯、然后其他有一些博主也做了好几档节目，然后我会把那个相关的链接放在下面 s h o n o s 里面
0: 。嗯，然后他反正就是叫 The End of Education， 我还没有开始读，但是呃，但是我。如果大家愿意，我们可以一起读，或者
1: 说是，其实波斯曼他这些书都是可以读一读的，因为他，呃，我刚刚说的嘛，他不是那种学术书那么难读的那种感觉，还是面向大众的普通呃读者的。然后其实他这个曲标题也是比较耸人的，耸人听要要么就是什么，要什么
0: ，amusing 啊，或者什呃，就是
1: 。娱娱乐至死，还有个刚刚我说的那个什童年
0: 的消失，童
1: 年的消失，然后现在又是在这开始，嗯、哦呃，所以还是有点那个的
0: 。我觉得他这个人给我的感觉就是还是苦大仇深的那种，皱着眉头的那种批判的。对对对当然，我觉得这是非常非常有必要的，<对>啊、非常有必要了。但是，他整体给我感觉就是。蛮悲观的吧，所以对任何的观察或者什么，都有一层那种灰色的色彩了。嗯、但是我我也是觉得非常，是非常有必要的一个反思。嗯，嗯
1: 那我就在其实我看这本书的时候，我也在想这个问题，嗯、就是说你看了这些书之后，你可能会对这个世界多少有一些悲观吧，对吧？嗯嗯、或者有一点厌世或者风世激素。当然也不仅仅是说看这本书了。嗯可能你在平时生活当中，呃，就多多少少有这些情绪嘛。嗯。那有这些情绪应该怎么去排解也好、嗯、或者说，呃，你最终应该怎么和这个世界去和解，你知道吗？
0: 为什么要和解呢
1: ？但是你不会觉得很痛苦吗？就是说我、啊、我我当然不是讲仅仅这本书了
0: 。通过娱乐来麻痹自己<笑>。
1: 对啊，当你知道你生活在一个美丽新世界的时候，嗯、生活在一个奥威尔所描述的那个世界当中，嗯、你肯定多多少少会有一些苦闷也好，哎、或者悲观也好了，嗯、对吧？其实这个时候你该如何去消除或者消解或者面对这些苦闷，嗯，是一个问题吧
0: ？我以为你有答案，我
1: 没有答案我没有答案。哦
0: 是玩一盘 Just Dance
1: 。嗯，我不知道。这
0: 种娱乐来有。有有的有
1: 的时候，有的时候的确。<笑>有的时候的确会。看
0: 美妆视频
1: 。对，有的时候的确会陷。看
0: 汽配视频。<笑>会
1: 会陷入到这种沉思或者苦闷当中吧。嗯嗯 anyway， 就是如果你们有什么好的解决办法的话啊，或者关于此有什么。嗯呃，想法的话，可以给我们写信也好，或者联系我们吧，好吧，<笑>跟我们分享分享。好，那我来推荐吧，我没有什么要推荐的，<笑>因为我也的确没有什么要推荐的，但是我可以讲一下我们下一期要读什么书，嗯嗯、也就是
0: 这个月这个
1: 月七月份，哎、<呀><们>七月已经
0: 七月已经过
1: 去八天了，<笑>我们要读什么书？嗯、呃。我们要读一本小说，嗯、这本小说的名字叫《侠影》，嗯、是张北海写的、
2: 嗯
1: 呃。其实我也不太了解这本小说了，但是我知道马上要上一部电影了嘛，就是那个姜文、呃、的《邪不压阵邪》，好像就是根据这本小说改编的吧？嗯呃、所以刚好也是蹭一个热点，或者说。<笑>结合这个书要这个电影要上映，大家一块来读一读这本原著吧。啊、嗯嗯呃，有兴趣的可以加入到我们那个读书小组里面去。嗯嗯、然后我们争取一个月之后再来聊一聊这本小说吧，因为我们之前也没有聊过小说，嗯、所以还是挺期待的。然后关于这本小说讲的什么东西，我这边也就不介绍了。大家有兴趣的话，可以去网上查一下。嗯，侠影<隐>、嗯。嗯。那个大侠的侠，隐是隐藏的隐嗯,嗯。张北海，嗯。北边的海。OK， 好，那呃，时间过得很快，<笑>好像我们有<笑>有,有什么时间限制也。样啊。<笑>那这期节目，这期节目我们就暂时先聊到这边吧。<笑>嗯，欢迎大家多多给我们呃提意见也好，或者给我们鼓励也好啊，谢谢大家。写评价。对。对，在这边还要感谢的，呃，大家给我们在 iTunes 上面写评价，嗯、谢谢你们，已经有四
0: 十多个人写了
1: ，非常感，非动，非常感谢，感感
0: 谢当然不包括感谢那个写差评的人，<唉>
1: <笑>非常感谢大家，好吧。<笑>嗯，那我们下期再见吧，好吧，下期
3: 见不见不散，拜拜，拜、嗯、拜拜。你走那些拥挤的人，望着一个现代化的都市，泛起一片水银灯。突然想起了遥远的过去，未曾实现的梦。曾经一度人们告诉你说，你是未来的主人翁，在人潮汹涌的十字路。在痴痴的等，每个人的眼睛都望着那象征命运的红绿灯，在红橙黄绿的世界里，你这未来的主人翁，在每一张陌生的面孔里寻找儿时的光荣，每个今天来到世界里。在科学游戏污染的天空，我们不要被你们发明变成。